0: E agora sim, começa na não o Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho.
1: Olá, boa tarde. Rui Rio rejeita que vai haver um terremoto no PSD pós-eleições. O líder do CDS acredita que o partido vai crescer e recusa colocar outro cenário em
2: cima da mesa.
3: Falta-me o ar.
4: E naquele dia encontrei senha Uma hora eu tinha verde e eu só tinha... Nem cinco horas sem bolsa. Esta proposta é uma machadada
5: e uma bomba relógio.
4: Quando eu vim para aqui não havia luz.
6: A tarde é dedicada a reformados.
4: Testo daquele homem, come o pão e não trabalha. A juventude nova não liga à agricultura.
5: É do futuro que estamos a tratar. Está bem, vamos andando, vamos andando. Esta hora não é uma boa hora para fazer rua. É por isso assim mesmo. Um homem
7: nunca devia mandar outro homem.
8: Assim falou um pastor. Todos têm um nome: Fidel, Cake, Goa, Gama, Rena e há até um que se chama Galego.
1: Se o governo ceder às pretensões do Bloco de Esquerda e do PCP, haverá um aumento brutal de impostos sobre as poupanças e também para todos os portugueses que têm casas no mercado de arrendamento. O alerta é de Rui Rio, deixado esta tarde na Póvoa de Varzim.
9: Quero isto dizer que se acabarem as taxas liberatórias, as pessoas que têm casas arrendadas vão ter um aumento de imposto brutal, vão passar de 28% para aquilo que for a sua taxa de IRS.
1: Rui Rio, que adivinha uma vitória esmagadora do Partido Socialista, mas garante que não vai haver nenhum terremoto com grandes dramas no PSD. Rio garante não vai sair porta fora. O que está em causa, diz, é saber se se recandidata ou não à liderança do partido. Certo é que, a Isabel Costa, o líder do PSD, já imagina o que as televisões vão dizer no domingo à noite. Pelas ruas de face, mas atento ao que se passa no meio do oceano.
9: Ali numa loja de de eletrodomésticos estava a dar um noticiário e estava ali em evidência, o primeiro-ministro promete, ou António Costa promete, milhões para a Madeira. não sei se os milhões vão de barco, se vão de avião. Rui Rio até já antecipa o que vai acontecer na noite eleitoral. E diz assim, isto foi desta maneira, mas se houvesse eleições legislativas, se houvesse, o PS tinha uma vitória esmagadora e tal.
1: Quanto ao PSD, promete não haverá dramas.
9: isto Também é preciso fazer um bocado esta pedagogia, porque às vezes as pessoas entram em histeria e tal, e demissões e isto e aquilo. Não, a doutora Manuela Ferreira Leite, em 2009, a seguir às autárquicas, disse, fez as legislativas, fez as autárquicas e disse assim, bah, não me recandidato, mas não bateu com a porta, não se demitiu, se... mantém a estabilidade e a coerência. O doutor Coelho fez exatamente a mesma coisa, não se recandidatou, mas não, não saiu para a porta fora, não se demitiu e agora é a mesma coisa. Isso que está em causa, não é nenhum terramoto num dado dia à noite com grandes dramas, não, é depois ver o futuro.
1: O apoio que tem recebido na rua em campanha vai pesar na decisão do líder do PSD quando analisar os resultados. Rui Rio faz contas aos votos e há quem arranja estranhas razões para votar. Já lá vamos a essa história. Antes, deixe-me enquadrar a reportagem que se segue de, de Cambra É uma autarquia modelo para o CDS, tem os impostos municipais mais baixos do país e tem pleno emprego. Paulo Portas já lá passou nesta campanha e hoje foi a vez de Francisco Rodrigues dos Santos, com direito a brinde e também Madalena Salema. Vamos lá então conhecer mais uma razão para votar.
0: Já ouvimos muitas explicações para votar. Esta é nova.
4: Eu tenho tipo de já me dava há 20 anos. E naquele dia encontrei senhores. Uma cura só para outra.
0: Uma nota verde.
4: No dia 28 de setembro, uma nota tinha verde e eu só tinha nem 5 horas tinha bolso.
0: E agora também vota nele?
4: Agora voto nele.
0: Paulo Portas esteve em Valdecâmbra há uma semana, por isso houve quem duvidasse se Francisco Rodrigues dos Santos Vinha.
5: Não, não, claro que vinha, que eu não vinha, já estava marcada há muito tempo, só que estava agendado para este período de campanha.
0: São 10h30 da manhã, há pouca gente na rua. Sérgio Pinheiro, o autarca, a explica.
5: Está bem, vamos andando, vamos andando. Esta hora não é uma boa hora para fazer rua. Porquê? Porque Valcâmara, felizmente,
0: é um conselho que não tem desemprego. Falta gente na rua, mas há comércio local com um desafio para uma prova de vinho. Local, porque isto são cerca então, como eu dizia, 500 associados que levam as suas uvas à adega cooperativa e daí então nasce, entre outros, este uh, rosé com o qual vamos brindar. Vamos, Isilda, vamos lá.
5: Peço, Saúde. Viva Valdecâmara.
0: Sérgio Pinheiro tem contas certas na autarquia, paga há seis dias e captou investimento comunitário como poucos e já tem até projetos para o futuro. O líder do CDS acredita que também vai ter um futuro risonho.
9: A minha fasquia é fazer crescer o CDS nestas eleições autárquicas.
5: Se não tiver, terei que fazer uma ponderação mediante os dados.
1: A confiança do líder do CDS. Jerónimo de Souza, de manhã em Lisboa, garantiu que vai fazer tudo para ver inscrito no Orçamento de Estado creches gratuitas para todas as crianças até aos 3 anos. À tarde, em Mora, Conselho Comunista e líder de perda de população no Distrito de Évora, o secretário-geral do PCP diz que o despovoamento é uma consequência das políticas de direita do governo socialista no Namaral.
6: Em terra comunista, desde as primeiras eleições para o poder local, em Mora, Alentejo, município que perdeu mais população no distrito de Évora, Jerónimo diz que há obstáculos às políticas da autarquia CDU.
5: O empenho da CDU esbarra no adiamento e na ausência de medidas do governo que contrariem o abandono do interior do país. Mora sofre o impacto das políticas de governos, do ataque aos serviços públicos, a falta de investimento e de emprego com direitos e incapacidade de fixar população. De
6: acordo com os dados preliminares dos censos de 2021, em 10 anos Mora perdeu 17% da população, apesar, de Jerónimo, dos esforços da CDU.
5: Tapando os buracos do Estado e do Governo do PS, que coloca à frente dos interesses do país o déficit e as imposições da União Europeia.
6: O despovoamento e o envelhecimento da população em Mora, problemas que não se resolvem, alerta ao líder do PCP, lá está porque o governo PS diz que continua a seguir outra
5: bússola, a da direita. São problemas que não se resolvem porque o PS continua amarrado às opções da política de direita. Não faz sentido lamentar a perda da população se o governo não cria condições de vida para os jovens casais, com emprego, garantia de creches gratuitas, para todas as crianças, como propõe o PCP.
6: Em uma Évora Alentejo Conselho, envelhecido líder do PCP, garantiu ainda tudo fazer para aumentar o valor das reformas.
1: E há um comunista nestas autárquicas mais velho do que o partido. Na aldeia dos Cortiços, no Conselho de Macete Cavaleiros, o repórter da Antena 1, Afonso de Sousa, encontrou um candidato à Junta de Freguesia com... nada mais, nada menos do que 101 anos. E vai nas listas da CDU. Comunista desde sempre.
2: Encontramos-lo com a mais recente companheira sentados em frente à casa a devagar feijões. Tem orgulho na idade e na condição política.
4: O pode ser que não haja idade, pode ser. E o senhor é mais velho
2: que o partido. Isso, ora, isso mesmo. Mário Cardoso nasceu há 101 anos e
4: sete meses do outro lado da serra. Assim em mãos fazia São Pedro... O Conselho de Valpaços.
2: Mário Cardoso fala para a Antena 1 e para Carlos Cunha, o comunista que lidera a estrutura local. Fala angustiado dos tempos da repressão em que não se votava.
4: Não íamos votar porque não deixavam falar. Os pedidos logo, logo a bafarmos. Quando eu estava a ver meu pai numa feira, meu pai também era revolucionário já, naquele tempo. Estávamos a falar pronto um aspecto política e vinha logo aprender a aprender o meu pai e um compadre. É uma empresa que nunca mais sabia.
2: Por isso, e pela exploração dos ricos aos mais pobres, é comunista desde que se lembra.
4: Eu sou comunista, sim senhor, por causa que não gosto do protesto daquele homem que come o pão e não trabalha. Porque como sempre o ponto de alguém. Porque um comunista quer, quer direito, não quer o que é de outros. E o que mudou do
2: antes para o agora?
4: Vale mais o que que antes. A gente agora quer dizer comimo, porque agora não falta nada. Agora como a minha, minha cadeira, comia como antigamente os pistões, É verdade.
2: A música de fundo que escutamos foi dedicada por Adriano Correia de Oliveira, que também conheceu. Um
4: homem nunca devia mandar outro homem.
8: Assim falou um pastor. Em os montes à tarde, na herdade
4: dos cortiços.
2: Mário Cardoso sempre votou PCP ou CDU e sempre foi nas listas do partido. Às vezes votava ao lado.
4: Isto é que de ou o PCP ou o socialista, porque nós, não sei lá, iremos, já não vamos, porque vou aí, vou, mas é lá para o fundo, para o, para o buraco, qualquer dia. É assim mesmo.
2: Antes disso, espera ir votar no próximo domingo mais uma vez na CDU, na Junta dos Cortiços, onde, aos 101 anos, o comunista mais velho do que o PCP é o décimo da lista.
8: Entrados os montes à tarde, na herdade dos cortiços,
1: e o mais velho candidato nestas autárquicas.
6: Autárquicas 2021
1: Eleger um vereador e aumentar o número de deputados municipais é o objetivo do PAN no Porto. A candidata, Babiana Cunha, escolheu a Boa Vista e uma ação de teatro de rua para chamar a atenção para um dos principais problemas da cidade, a pressão urbanística. A reportagem é de Isabel Cunha.
6: Falta-me o,
1: Falta-me o ar! Falta-me o ar! Em frente aos terrenos da antiga estação ferroviária da Boa Vista, onde vai nascer um corte inglês, o PAN culpa Rui Moreira por nada ter feito para travar o projeto.
3: A sua decisão política foi autorizar, foi contribuir para a construção de mais um centro comercial, numa zona onde já temos quatro centros comerciais. Este tipo de decisões afeta e prejudica não só a qualidade de vida das pessoas, mas também a economia local. Até porque o Executivo Municipal, naquele que foi o seu parecer sobre esta construção que aqui vai acontecer, alertou precisamente que iria trazer mais carros para esta zona da cidade.
9: Verde.
1: Mais verde. Bibiana Cunha, candidata do PAN à Câmara do Porto, lamenta que Rui Moreira tenha travado a discussão pública de uma petição com mais de 10 mil assinaturas de um grupo de cidadãos que contesta a construção de mais um centro comercial na Boa Vista.
3: Apesar de termos apresentado em Assembleia Municipal e ter sido aprovado uma discussão pública em torno do assunto, o Executivo Municipal nunca quis promover, nunca quis ouvir os mais de 10 mil peticionários pedindo precisamente a discussão sobre este assunto.
1: Falta capacidade de diálogo, a Rui Moreira acusa Bebiana Cunha, candidata pela segunda vez à Câmara do Porto, acredita que é desta que vai ser eleita vereadora. Em Lisboa, o PAN ambiciona também eleger um vereador. O PAN reivindica um hospital veterinário municipal. É uma proposta que Manuela Gonzaga repetiu esta tarde durante uma visita à União Zoófila, onde se apercebeu das condições em que vivem muitos cães e gatos. E uma pequena curiosidade, Mário Galego, o repórter, cruzou-se com outro galego, um patudo.
8: Todos têm um nome, Fidel, Cake, Goa, Gama, Rena e há até um que se chama Galego. Nomes diferentes numa casa igual A União Zoófila, dirigida por Luísa Barroso.
1: O que acontece é que na pandemia têm sido adotados muitos animais em todo o lado e têm sido devolvidos imenso, porque imensos animais que nós temos recebido são animais relativamente jovens, que as pessoas foram buscar em bebês aos jovens e dizem, ah, agora voltei ao trabalho... Agora não consigo, porque não posso.
8: Os casos repetem-se e a candidata PAN, Manuela Gonzaga, foi visitá-los e ouviu queixas por falta de apoios à União.
1: Como presidente da União Social, o meu dever é proteger os desprotegidos. propósito das grandes despesas e falou até em dívidas. Imensa. Pronto, estamos a falar de uma verba de quanto? Olha, nesta altura temos um saldo negativo de 30 mil euros e eu vou lhe dizer a quem é que devemos devemos, aos hospitais veterinários.
8: A candidata do PAN considera que falta construir em Lisboa um hospital veterinário municipal.
1: fundamental que haja um hospital veterinário municipal porque não só apoia as associações que estão no terreno a fazer aquilo que a autarquia não faz e não tem feito, como ao mesmo tempo também poderá dar apoio de outra natureza a pessoas que têm os seus animais de companhia e não têm meios e perderam-nos e a pandemia mostrou-nos isso. Em Faro, a campanha continua a ser dominada pelo tema da habitação. Não há candidato que não escolha o tema como prioritário. Também o PAN e o Bloco de Esquerda. O bloco com os candidatos em campanha no mercado municipal. Já o PAN teve uma deslocação ao Cerro do Bruxo, bairro de Barracas, onde, Mário Antunes, vive uma numerosa comunidade de etnia cigana, sem condições. Quando
3: eu vim para aqui não havia luz.
10: Guiados pelos coordenadores do projeto Lusco-Fusco de Intervenção Social, oh. os candidatos do PAN percorrem as veredas deste bairro de edificações em madeira, zinco e plástico. É boa na escola e ela
2: gosta de ir à escola.
1: ter dois filhos que sabem de escrever, graças é a Deus
10: não deram de cabeça. A e Cláudio trabalham desde 2019 com dezenas de crianças do Cerro do Bruxo, motivando para a necessidade de irem à escola um apoio sem limites que chega à alimentação. No bairro falta quase tudo, lembra a candidata do PAN, Elsa Cunha.
0: O PAN veio aqui porque a habitação é um direito universal, como o direito à alimentação ou o direito à saúde. E sabemos, infelizmente, que em Faro está longe dos olhos de quem vê, mas que há inúmeras graves situações de indignidade de habitação.
10: Noutro ponto da cidade, no mercado municipal, o cabeça de lista da Câmara de Faro pelo Bloco de Esquerda também enumera a habitação ou falta dela como prioridade da cidade e da região. A habitação acaba por condicionar todo o desenvolvimento da região e particularmente de Faro. E sendo assim, a Nibel Coutinho pede respostas, quer por parte do Estado, quer por parte das autarquias locais. O que a gente precisa é de intervenção pública na habitação de forma a que haja um banco público de habitação, entre cerca de 20% e 30%. Nós, neste momento, em Portugal, temos 2% de habitação pública e confundimos a habitação pública com a habitação social. O Bloco de Esquerda e PAN em campanha pela eleição de vereadores, o que seria uma estreia para uns e outros num município bipolarizado entre PS e PSD, com aliança à direita. Precisamente,
1: Faro, Conselho, é a única câmara de coligação de direita num distrito, João Trugal onde domina o Partido Socialista.
11: Depois da viragem em 2013, as coisas estabilizaram em Faro na última eleição sem mudanças em nenhum conselho. O PS mantém uma vantagem folgada com 10 das 16 câmaras algarvias. Destaque para as três autarquias conquistadas em 2013 e seguradas em 2017, Alcotim, Lagoa e Loulé, e para os dois bastiões que foram sempre socialistas. Olhão e Portimão. Já o PSD tem apenas cinco câmaras, duas delas em coligação com o CDS. Uma delas é a capital distrito, Faro, governada pelo Bloco de Direita há 12 anos. Finalmente, a CDU tem desde 2013 uma Câmara Algarvia, Silves, No Distrito Farso, há recandidatura em metade das câmaras. Nas outras oito, há limitação de mandatos em duas, Monchique do PSD e Vila do Bispo do PS. Nas restantes, verifica-se que nos Conselhos Socialistas de Algesur, Lagoa, Lagos e Tavira, os presidentes renunciaram a meio do mandato. Nos outros dois, ambos sociais-democratas, há o caso da Alpefeira, em que o líder autárquico morreu em 2018, e o de Vila Real de Santo António, em que a presidente perdeu o mandato por decisão judicial.
1: E vai acesa a luta entre Partido Socialista e CDU em Almada. Os comunistas ambicionam recuperar a joia da coroa e das muitas discórdias surge a reabilitação da zona ribeirinha. A candidata Maria das Dores Meira fala em desleixo e desprezo da atual Presidente da Câmara. A recandidata-presidente socialista Inês de Medeiros responde que as críticas são uma desonestidade intelectual da CDU. João Ramalhinho.
9: Maria das Dores Meira, a cabeça de lista da CDU às eleições autárquicas em declarações à Antena 1, afirma que a atual Presidente da Câmara Municipal, Inês de Madeiros, e o Governo pouco ou nada fizeram para concretizar projetos como o da Cidade Água.
0: Num desprezo e num desleixo a como se tem assistido. A preocupação da Câmara relativamente ao lançamento de um concurso internacional para se fazer, por exemplo, a Cidade Água, que está na zona ribeirinha, fez zero. E o Governo, que tem a posse daqueles terrenos, não lançou, nunca, nem né, nunca quis saber da Cidade
9: da Água. Em resposta às críticas, Inês de Medeiros acusa a CDU de desonestidade intelectual.
1: É, desonestidade intelectual, peço desculpa da frontalidade. Se há uma força política que conhece bem o dossiê a CDU, a Cidade da Água não depende de todo da Câmara. Infelizmente, temos estado a fazer muita pressão para se poder resolver essa questão. Há um problema na, na base e que tem a ver e que eu acho que é isso que também está a atrasar o projeto, é que o plano que está subjacente tem 25 anos e, portanto, já não é provavelmente compatível com aquilo aquilo que são as aspirações dos investidores, das novas cidades, etc. E, tal. e isso é uma questão que a Câmara da Almada começou a trabalhar com a Baía do Terço, com a par pública, mas tenho que ser franca, também não obtivemos grandes respostas desse lado, mas
9: continuamos absolutamente disponíveis. Requalificação da Zona Ribeirinha, projeto Cidade da Água, dois assuntos a gerarem polémica na campanha autárquica de Almada.
1: Na Praça do Município, hoje fomos a Ponte Lima, Vila Minhota, que é há 45 anos um bastião do CDS. Este ano concorrem oito candidatos, três deles com origem no CDS, mas só um conta com o apoio do Partido. A reportagem de Nuna Amaral, que pode recuperar em podcast.
3: Nasci à beira do rio Lima, rio saudoso, todo cristal. Daí a angústia que me vitima, daí deriva todo o meu mal.
6: Já acrescentamos ritmo a este hino de e a Ponte de Lima.
4: Ponte de Lima é uma terra de encantos. Já o António Fajó escrevia... Ponto Lima é uma terra de encantos.
6: Encanto numa vila pendurada no verde minho.
5: A vila cada vez está melhor. A nível de tudo, uma vila muito movimentada, mas que dá muito valor aos jardins, às estruturas. Turismo bem, fica satisfeito.
6: O Conselho tem 41 mil habitantes, pouco mais de 4 mil na zona urbana.
5: É uma das vilas mais bonitas de Portugal, em tudo. Gastronomia, o bem receber das pessoas.
6: E recebe na cadeira grande da autarquia o cds 45 anos desde as primeiras eleições para o poder local em 1976.
5: Não vejo muito em que mudar. São Franca não vejo manter e infelizes os se isto mudar, mas que não muda.
6: A estas autárquicas concorrem oito candidatos, três deles com origem e cargos desempenhados com a bandeira do CDS. Só um conta com o apoio formal do partido.
8: Pá, porque possivelmente as pessoas ou não foram escolhidas, ou não
9: foram escolhidas pelo CDS, e por, por chatice, ou por birra, ou sei lá, até por inveja, nem faço ideia o que é que lhes deu na real Gana.
6: E geraram um xadrez difícil de gerir. Eu... <risos> É um tabuleiro de jogo político uh, muito difícil de analisar. Não analisamos, mostramos.
1: Amanhã a Praça do Município vai estar na Figueira da Foz.
6: Eleições Autárquicas 2021
1: Para hum, análise, convido o professor hum, Paulo Neto, da Universidade de Évora, boa tarde, o plano de recuperação e resiliência tem dominado a campanha, mas praticamente só serviu para um fogo cruzado entre o PS e os partidos da oposição. Professor, que outras políticas públicas podíamos ter trazido à campanha, ou pelo menos aos discursos, se é que seria possível?
7: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Os meus cumprimentos para si e para os ouvintes da Antena 1. Sim, exatamente na linha do que referiu, surpreendeu-me de facto do, nesta semana esta insistência quase exclusivamente em torno do Plano de Recuperação e Resiliência, sendo que existe um conjunto de instrumentos e referenciais de política pública que inevitavelmente marcarão os próximos processos de investimentos nos próximos anos. Um, Inclusive, do ponto de vista do financiamento, serão eles que irão concretizar muito aquilo que são as propostas que neste momento estão a ser apresentadas por diferentes candidatos e estes referenciais têm, sido, têm estado praticamente fora uh, daquilo que é a campanha. Refiro, por exemplo, entre outros, a política de Coesão uh, 21-27, o Pacto Ecológico Europeu, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o novo Bauhaus Europeu ou, ou até mesmo o Plano de Ação europeu para a economia circular. E isso parece-me importante por duas razões. Primeiro, porque alguns destes instrumentos de política pública serão eles que marcarão o enquadramento da natureza do investimento daquilo que é elegível e possível fazer até 2030. E, por outro lado, são exatamente os grandes motores, no fundo, os grandes músculos financeiros que vão financiar essa, esse conjunto de agendas que, ao nível autárquico, cada um dos candidatos que podem concretizar.
1: E há um outro outro lado, também no discurso político, na falta dele, tem-se falado muito de habitação e ciclovias, mas pouco se tem falado do impacto da pandemia no modelo de cidades que queremos ter no futuro, quer de cidades e também da própria habitação, de casas. Porquê que não temos isso, ou não se vê isso nesta campanha?
7: Exatamente, estou inteiramente de acordo com com essa sua leitura. Efetivamente, a pandemia de Covid-19 até este momento tem-nos dado imensas informações e experiências sobre sobre questões a ter em conta no planeamento futuro das cidades e dos municípios em geral. Nomeadamente, quer em relação aos modelos espaciais e funcionais da organização da cidade, quer, nomeadamente, em relação à à natureza daquilo que serão as habitações do futuro e a forma de, de as pensar. Para lhe dar um exemplo concreto. Uh, alguns, alguns estudos feitos durante estes 17 meses que, que a pandemia já decorre dão-nos informação de que, por exemplo, parece ser significativo o facto de em vários edifícios, um número significativo de edifícios, uh, os cidadãos terem optado por retirar as marquises como forma de ter acessos direto à varanda e, portanto, com, uh, fazer dessa forma face aos confinamentos a que tivemos todos os sujeitos. Por outro lado, parece haver uma procura maior por uh, vivendas em vez dos apartamentos. Por outro lado, parece haver uma procura crescente de habitação no interior do país e em detrimento das grandes cidades. O que significa que há aqui um conjunto de novos desafios e orientações para o planeamento futuro das cidades que, aparentemente, parecem estar ausentes da campanha eleitoral, sendo que serão certamente importantes... Mas talvez se possa compreender esta ausência deste, destas temáticas no debate, exatamente porque são problemáticas ainda muito recentes. E talvez seja isso que
1: justifica. E, um, e um pouco áridas para introduzir num discurso de campanha. Paulo Neto é professor da Universidade de Évora Autárquicas 2021. As eleições são já no próximo domingo. Eu volto amanhã com mais uma edição do Jornal de Campanha, depois das nove e meia da manhã.
8: Autárquicas. 2021.